0: Kochani, na waszą prośbę odpalamy oficjalne koszulki na werandzie podcast. Dobro nie jest w odwrocie. Jeżeli chcecie nosić, być taką żywą reklamą, nie naszą, ale Pana Jezusa, który jest obecny w tych historiach, to serdecznie was zapraszam. Ta koszulka jest w dwóch kolorach, czarnym i białym. Możecie je nosić wszędzie, gdzie, gdzie jesteście. Liczba jest limitowana, więc jeżeli chcecie ją dostać, to jak najszybciej. Z Panem Bogiem, trzymajcie się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na werandzie podcast dzisiaj, godzina 8 rano, Fundacja Stalking so Sky. Bardzo serdecznie Was witam i witam też. Natalię Majewską na werandzie. Dzień
1: dobry. Cześć Natalia.
0: Słuchaj, jesteś uczestniczką, co ja gadam, uczestniczką, uczestniczką w sumie, ale uczennicą drugiej klasy technikum, tak? Tak, dokładnie. Na profilu technik reklamy, mhm. interesujesz się psychologią, kryptozoologią, tak? cokolwiek to jest i aktorstwem. Tak. I teraz tematem, którym żyjesz na co dzień jest Pan Bóg i Jego dokładnie. Słowo. Dlaczego dokładnie. tak jest?
1: No, dlaczego tak jest? No, stałam się osobą wierzącą i w zasadzie Pan Bóg od momentu, kiedy stałam się osobą wierzącą, jest dla mnie wszystkim, jest dla mnie najważniejszy i, i staram się głosić Jego słowo. No, nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć w zasadzie. No, Pan Bóg jest dla mnie wszystkim, tak naprawdę jest taką moją e, miłością.
0: A od kiedy tak jest? Od dzieciństwa, czy może jakoś niedawno? Jak to wyglądało u ciebie?
1: Moja historia zaczęła się, jak tak naprawdę od zawsze wiedziałam, że Pan Bóg był przy mnie. Że czułam takie bezpieczeństwo i zaczęło się to od tego, pamiętam, że jak byłam mała i był taki moment, kiedy próbowałam zasnąć, zamykałam oczy i czułam na głowie taki dotyk, Kogoś Świętego, być może Matki Maryi, taki, to był dotyk taki e, matczyny, takiej miłości. Gdy otwierałam oczy, nie widziałam nikogo, e, gdy zamykałam oczy, e, tak jak powiedziałam, nie widziałam nikogo. Jak otwierałam oczy, to, to nie widziałam nikogo. Przepraszam, no? stresuję no? się. Spoko. Tylko jak zamykałam oczy, to czułam ten dotyk. Mhm. Jak otwierałam oczy, to nie czułam dotyku i nie widziałam właśnie nikogo. I to był taki moment w moim życiu, kiedy tak naprawdę zaczęło się od tego. Następnie był okres w moim życiu, kiedy zachorowałam na remotoidalne młodzieńcze zapalenie stawów. Jest to choroba stawów i polega to na tym, że no, bolą bardzo stawy, nie można się ruszać. Jest to takie zapalenie w każdym stawie. Ja akurat tak miałam. I był taki moment, gdzie wieczorem leżałam w łóżku i nie mogłam nawet klęknąć. Nie mogłam się pomodlić, nie mogłam chodzić. Dlatego też wylądowałam w szpitalu przez trzy miesiące i jeździłam na wózku inwalidzkim i wtedy pamiętam y, w łóżku, kiedy leżałam, klęknęłam mimo tego strasznego takiego bólu i, i zaczęłam mówić do Boga, że dlaczego mi to robisz, dla, dlaczego, czym zasłużyłam tak naprawdę, że, 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 że przesyłasz mi takie cierpienie. I na tamten moment... Y, Myślałam, że Bóg jest taki mściwy, jak jest to opisane według Starego Testamentu, że przesyła choroby, tam plagi. I takie właśnie było moje spostrzeżenie Boga na tamten moment. I przez cztery lata tak naprawdę do teraz, może przez pięć, no miałam taką nienawiść do Boga, bo myślałam właśnie, że to przesłanie choroby to jest, to jest tak naprawdę jego wina. I, I też zaczęło się wchodzenie w różne karty tarota, różne wróżby, jakieś sesje spirytualne, Um, no nie było za fajnie, tak bym to powiedziała, określiła. Um, I nawet jak chciałam zbliżyć się do Boga, to miałam w głowie, że, że nie, że Natalka, pamiętasz, co ci zrobił, nie? I, I wtedy to było takie fałszywe moje myślenie, bo teraz, na ten moment, tak naprawdę zawdzięczam Bogu wszystko. Zawdzięczam to, że mogę się w co odzieć. Zawdzięczam, że mogę jeść codziennie, że mogę się budzić codziennie rano. I, I na tamten moment to, to nie była za fajna sytuacja właśnie, bo oddaliłam się od niego i, i, i żałuję tego naprawdę bardzo. <laughs> um. Był tak jeszcze taki moment, że wtedy, kiedy próbowałam też zbliżyć się do Boga, w tym moim okresie nienawiści, też nie przyznawałam się do Niego, jak ktoś był jakiś temat w ogóle religijny, to ktoś pytał się, Natalka, ty wierzysz w Boga? Ja nie, nie wierzę w Niego. Nie przyznawałam się po prostu do Niego. Miałam takie myśli w głowie, że, że mi ją po prostu w życiu. I, I był właśnie taki okres w życiu, gdzie, um, gdzie wymyślałam sobie, że chcę połączyć chrześcijaństwo z tą taką magią, gdzie, gdzie tak naprawdę ta cała magia, co wydawało mi się, że jest dobra, nie była dobra. Też kłóciłam się z księdzem w konfesjonale, tak to chyba się mówi. Konfesjonalnie. Dokładnie. Kłóciłam się z nim i e, mówiłam, że jak to? Przecież e, magia istnieje, przecież nawet sam Jezus e, zamienił wodę w wino, nie? On mówi, nie, no talka, słuchaj, to tak nie działa, to był cud, a ja, no jak to? I przez 40 minut zamiast uczestniczyć w mszy świętej kłóciłam się z księdzem i chciałam mu e, przemówić, że to ja mam rację, nie? Mm, I i on właśnie mi wtedy powiedział, ten ksiądz, że że, że nie ma dobrej magii, że jest tylko zła magia, że, że tym, czym posługiwał się Jezus, to był dar od Boga, że to był, to był dar po prostu. To była taka, taka moc boska. Mhm. I pamiętam, że jak wracając, jak już powiedziałam, że próbowałam połączyć chrześcijaństwo, wiarę ogólnie, chrześcijańską z magią, bo cały czas mnie ta magia trzymała tak... Nie puszczała po prostu. Ten, ten zły duch, on po prostu e, chciał, nie chciał po prostu mnie wypuścić z tej takiej klatki jego. E, i, I był taki moment w życiu, kiedy e, już zaczęłam się tak bać tego, co ja w ogóle robię, e, bo myślałam właśnie, jak już wspomniałam, tą, chcę zostać chrześcijańską czarownicą. <grym> I polegało to na, to na tym, że znalazłam w internecie, jak połączyć się z e, ze swoim e, e, aniołem stróżem. Tak. Usiadłam w pokoju, po turecku zapaliłam białe świece i, i wtedy przyłożyłam sobie krzyż, tak jak zaprezentuję, tak o. Mhm. E, I zaczęłam odpływać. I nie czułam, że to było coś dobrego, bo czułam zagrożenie, czułam czyjąś obecność, jak już za niedługo jeszcze o tym powiem. Czułam kogoś obecność i Czułam taki strach, że jakbym zaraz miała opuścić ciało. I pamiętam wtedy, tym krzyżem ręce wyszły mi po prostu do góry, i takie Y jakby zostało narysowane na moim czole. Wtedy już powiedziałam: Dobra, Natalka, nie idziesz, w to musisz to przerwać, bo robi się po prostu niebezpiecznie. Um. I, i, I wtedy to było, dało mi jakby takie domyślenia to, że, że, że Natalka, że no nie robisz tego po prostu, że, że musisz wybrać. Albo idziesz w stronę szatana, albo idziesz w stronę Boga. I, I w stronę Boga poszłam, bo ostatniego czasu, dosyć dawno, tak naprawdę z pół roku temu, dostałam propozycję, żeby pojechać do kościoła do kościoła, do Wrocławia. Nie pamiętam nazwy, niestety, ale pamiętam, że po mszy była możliwość wstąpić, jakby, że Duch Święty wstąpi w nas, że wstąpienie Ducha Świętego. I na początku tak naprawdę też nie chciałam tam jechać. Miałam takie, że nie, no po co mi to? To tak naprawdę... Pod przymusem pojechałam za namową mamy i za namową pani Dagmary, którą pozdrawiam. <grych> um, i, I wtedy właśnie pojechałam. Doświadczyłam właśnie wtedy wstąpienia Ducha Świętego. Powiedziałam, że panie Jezu, przyjmujecie cię, wejdź we mnie Duchu Święty, chcę, żebyś był częścią mojego życia. Um, no i stało się i od tamtej pory tak naprawdę um, miałam takie, jak jechałam też autem, wracałam z tego kościoła, to miałam takie kurczę, jaki świat jest piękny, że zauważałam e, rzeczy, których normalnie bym nie zauważyła, jakbym nie doświadczyła tego wstąpienia Ducha Świętego. Zauważyłam Jechałam autem i nagle zobaczyliśmy sarenkę i ja takie, o, sarenka, jak fajnie. Patrzyłam, liczyłam liście. Ja się czułam wtedy, jakbym, nie wiem, była naprawdę w takiej wielkiej euforii, jak można to tak nazwać. Świat zdawał się piękniejszy. Doceniałam małe rzeczy tak naprawdę, gdzie jak już wspomniałam, bym po prostu tego nie doceniała, gdybym nie przyjęła być może tego Ducha Świętego. Mm. I... I, i, i.
0: Wróciłaś i, 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 i Wróciłam
1: stamtąd, dokładnie. Wróciłam stamtąd i był właśnie taki moment, gdzie, gdzie właśnie zaczęłam czytać Pismo Święte, otwierałam się dla Boga, ale ten moment znów tak, znów te demony takie mnie troszkę przyciągały do siebie, i ten moment tak ucichł. I w pewnym momencie, jak przeglądałam TikToka, wyświetlił mi się serial na podstawie Ewangelii i Pisma Świętego de, de Hosen, The tak? Chosen, jakoś tak? Tak, dokładnie, przepraszam, mój angielski nie jest Spoko. perfekcyjny. I zaczęłam oglądać ten serial, to też z moją mamą. Moja mama też właśnie po wstąpieniu Ducha Świętego stała się bardzo wierzącą osobą. I, I zaczęłam oglądać ten serial i miałam takie, kurczę, jakie to jest fajne, że poznawałam, jakby oglądałam ten serial i poznawałam e, też Chrystusa podczas oglądania tego serialu. E, też dla niektórych ludzi też łatwiej przeczytać sobie Pismo Święte i bardziej to dla niektórych trafia, a niektórzy potrzebują coś zobaczyć, żeby, żeby trafiło do nich to bardziej, jakąś historię, że rzeczywiście to się wydarzyło, nie? I zaczęłam oglądać i naprawdę to bardziej, szczerze mówiąc, nawróciłam się, można tak powiedzieć, bo no, nigdy nie byłam właśnie w stu tak odwrócona od Chrystusa. Zawsze miałam takie poczucie, że, że On jednak gdzieś jest, że, że czułam tą taką ochronę Jego. Um, i, I zaczęłam właśnie oglądać ten serial i, i tak, tak było pięknie. <laughs> po prostu było pięknie. I i w zasadzie, w zasadzie też od dłuższego czasu miałam takie myśli odnośnie, to też opowiem, bo mega ciekawa historia, jak poznałam miłość życia, tak w zasadzie można to nazwać, bo czuję to, że jest to błogosławieństwo Boże. W kościele wtedy we Wrocławiu poznałam takiego Dawida, który... no. No, no na początku ta jakby relacja była taka, że coś tam popisaliśmy, coś tam, coś tam, ale to totalnie było urwane. I w pewnym momencie zaczęłam modlić się do, do Jezusa o to, że Panie Jezu, kocham Cię. Ja wiem, że Ty też mnie kochasz, ale za długo byłam zamknięta na tą miłość ludzką, że ja potrzebuję kogoś, potrzebuję takiej, jakby to nazwać, takiej bliskości ludzkiej, takiej e, bliskości, że ktoś by mógł mnie przytulić, że ktoś by mógł mi powiedzieć, że mnie kocha, że ko kogoś bym mogła przytulić i komuś też dać tą miłość. E, i, I wtedy, jak zaczęłam modlić się do Boga, to w zasadzie nawet nie musiałam mu opisywać, jaki ten chłopak by musiał być, bo on tak naprawdę wiedział to. On tak naprawdę wiedział, jaki jest mój ideał chłopaka i, i tak naprawdę zapomniałam o tym Dawidzie i... I wtedy, e, od dłuższego czasu, e, wszędzie, e, jak oglądałam też z mamą Marcina Zielińskiego, e, mama jest fanką <grafy> bardzo, e, to ja mówię, mamo, o, e, Dawid, a moja mama, no taka, jaki Dawid? Ja mówię, no Dawid, a mama, a ja tak, o kurde, <grafy> to jest Marcin, nie Dawid. Też w telewizji jakoś się pojawiało to imię Dawid, mama wysyła mi zdjęcie, których, Kwiatek nazywał się jakiś Dawida, nie? I tego było tak dużo, że ja w ogóle zapomniałam to że ja tego Dawida poznałam w, w kościele. Mm, i, i, I mogę to tak nazwać, tym błogosławieństwem Bożym, że Bóg po prostu łączy ludzi, nie? I to jest właśnie takie niesamowite, że On, że on jest, że On jest wszędzie, że On słyszy nasze myśli, że On wie, czego chcemy do szczęścia. I i, I wtedy napisałam, odważyłam się napisać, bo przypomniało mi się, że poznałam jakiegoś Dawida rzeczywiście w tym kościele. Napisałam do niego e, i, i też, e, może nie pod na, moją namową, ale e, też żyjemy w czystości. I to jest naprawdę niesamowite, że e, w tak młodym wieku, bo mam 17 lat, można poznać chłopaka, nie oceniając oczywiście, można poznać chłopaka, który... E, który jest tak naprawdę taki sam jak ja, gdzie się dopełniamy. Jest urodzony nawet w tym, samym, w, tym samym, w tym samym miesiącu i ma tą samą datę urodzenia jak moja mama, więc jest totalnie już pokręcony. I, i, i co? I, i, I ten Dawid tak naprawdę no, no jest... Taką moją miłością życia. I jestem Bogu za to bardzo, ale to bardzo wdzięczna, że przesłał mi taką osobę, że nawet w zasadzie długo, ale to długo nie musiałam prosić, żeby on, on mi go dał. tak? No.
0: A powiedz tym wszystkim, jak rówieśnicy reagują Ojejku. na twoją przemianę.
1: Ojejku, rówieśnicy. No to tu jest akurat y, bardzo ciężki temat, ponieważ y, doświadczyłam wyśmiewania tak byliśmy też na wycieczce z klasą dosyć ostatnio i jakiś chłopak tam, już nie będę mówić, bo być może sobie nie życzy, powiedział, tam była kapliczka Maryi i powiedział, o, no Natalka, idźcie się pomódl, nie? Idź się przeżegnaj I, i to było takie, no takie niezbyt fajne, nie? I wtedy miałam taki okres w życiu, że naprawdę się tym bardzo przejmowałam, strasznie się tym przejmowałam i i, I modliłam się do Boga. Zaczęłam też, wzięłam Pismo Święte, do którego cały czas mnie ciągnie. Cały no. czas muszę czytać to. Dzisiaj jechałam też 6 godzin i, i cały czas czytałam Pismo Święte, bo nie mogłam po prostu się oderwać. <głos> Jak takie uzależnienie normalnie. I, I odnośnie tych rówieśników to właśnie zaczęłam czytać te Pismo Święte i był tam wątek odnośnie prześladowań. Że mm, z tego, co pamiętam, nie chcę skłamać, że był tam wątek właśnie napisany, że błogosławieni ci, którzy są wyśmiewani, zmienia syna człowieczego, czegoś tak. I wtedy to tak weszło mi trochę do głowy bardzo, że, że dobra, Bóg jest ze mną, że nie mogę się poddać, że zeszłam tak daleko, że, że nie mogę się po prostu poddać, że to jest to i y, y, y muszę w tym kierunku iść, że nikt, mi nie, nikt mnie tak naprawdę z, nie zniechęci do, do głoszenia Pisma Świętego. Nikt mnie nie zniechęci do tego, bym y, przestała mówić o nim, bo, bo po prostu go kocham.
0: A tego, którego się kocha, to trudno o nim nie mówić, nie? Dokładnie, Opowiadać innym naokoło. to prawda. I co dalej dla ciebie teraz? Jaki co masz plany w związku z tym, co odkryłaś?
1: Jakie mam plany? Szczerze myślałam od dłuższego czasu o tym, żeby założyć kościół jak dorosny, uh -huh. ale żeby ten kościół był na takiej zasadzie, bo... Wiemy, jaka jest sytuacja, że niektórzy no, nie popierają brania tam pieniędzy w kościele, bo mhm. jest to taki temat tabu, można powiedzieć, ale w zasadzie y, księży też muszą z czegoś z żyć, tak? bo jest to zawód. A sam Bóg powiedział, że też pieniądze to jest najmniejsze błogosławieństwo. Mhm. Y i szczerze chciałabym stworzyć taki kościół, taką być może wspólnotę, gdzie e, byłoby coś dla każdego. Że jeżeli komuś nie pasuje, że e, jest zbiera są zbierane pieniądze, to nie dawaj po prostu. N nic na hama, jakby można tak mhm. powiedzieć za przeproszeniem. A, a tak to bym chciała się rozwijać w psychologii. Ehm, tak, to psychologia to jest ten kierunek, który chcę rozpocząć. I jak uzbieram, może w przyszłości pieniążków, to coś tam otworzyć, jakieś inwestycje kościół być może mm -hmm. też gabinet. No.
0: Znaczy wiesz, no, kościół jest jeden, nie? Kościół no, katolicki, tak, więc tak. no wspólnotę jasne. No tego myślę ci życzymy, żebyś założyła wspólnotę takich młodych ludzi jak ty potrzeba nam.
1: Tak, dlatego właśnie chcę, dlatego w zasadzie przyszłam tutaj z wielkim stresem, ale przyszłam, żeby opowiedzieć troszkę o, o, o moim życiu z Bogiem, tak? I jestem takiego zdania, bo oglądałam właśnie, Krzysia, oglądałam cię i było dużo, dużo tych ludzi, którzy mówili o swoim świadectwie i być może moje świadectwo nie jest jakieś wielkie, ale jestem tego zdania, że każde świadectwo które pochodzi od Boga jest również wielkie, co nie? że nie ma mniejszego świadectwa, że, że każde świadectwo po prostu jest na tym samym poziomie, jeżeli pochodzi od Boga. I jeszcze wspomnę, mm, przypomniało mi się, była taka sytuacja, że byłam atakowana przez, y, przez złego po prostu. Y, i, I też jak modliłam się o, o ludzi, którzy są dla mnie bardzo ważni, tak też zbliżając się do Boga, to byłam bardzo atakowana i, i chciałabym też powiedzieć o tym, że miałam też paraliże senne przez bardzo długi czas i, i czułam też taką obecność w pokoju, taką, że rzeczywiście ktoś jest, nie? że leżąc na boku czułam taki jakby może nie dotyk, ale takie takie dziwne coś na plecach, nie? I wtedy to akurat był taki moment, gdzie ja jestem też osobą strachliwą, ale Bóg mi dał, wtedy Jezus mi dał odwagę, żebym, żebym zwalczyła to, że po prostu, żebym Mu zaufała. I ja to słyszałam w głowie, że Natalka, zaufaj mi. Że zaufaj mi, a będzie dobrze, że ja to zwalczę za Ciebie. I, i trudno było zaufać, naprawdę. Trudno było zaufać, bo ja też jestem osobą, która mm, no... No jakby to nazwać, że trudno mi zaufać ogólnie komuś, nie? A co dopiero zaufać Bogu, tak naprawdę, którego nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale którego nie widzę tak fizycznie, nie? Tylko czuć, czuję go tak duchowo bardziej. I to było dla mnie bardzo trudne, bo też nie jestem właśnie, jak już wspomniałam, osobą, która umie zaufać komuś, bo przychodzi mi to z wielkim trudem. Ale, ale jakoś się udało i poszło gładko.
0: No i chwała Panu za to. Dokładnie. A co byś powiedziała komuś w twoim wieku, kto również takimi rzeczami, którymi ty gdzieś tam się interesowałaś, w sensie ten tarot, to wszystko mhm. się zajmuje dzisiaj? Co byś takiej osobie mogła powiedzieć?
1: Szczerze e, powiedziałabym, że żeby w to nie iść, bo mimo tego, że wydaje się to wszystko takie super fajnie, kolorowe, to tak naprawdę no, no nie wiemy, co jest po drugiej stronie tego wszystkiego, nie? Że mimo tego, że tutaj o przepowiadanie przyszłości, tutaj o super będę wiedzieć, kto mnie kocha, nie, to, to jednak to nie jest to, to, to nie jest dobre, tak naprawdę, bo. Nie warto w tym siedzieć, bo można sobie naprawdę życie zniszczyć. Serio, można sobie życie zniszczyć, bo mm, też być może ta osoba nie jest za bardzo doświadczona w tym. Nie? Ale no, doświadczenie, niedoświadczenie, no, nie warto. Bo lepiej wybrać dobro i mieć błogosławieństwo i mieć życie wieczne, <śmiech> niż, niż tak naprawdę wybrać to zło i, i żyć w ciągłej depresji, żyć sta ze stanami lękowymi. I, I tak, i po prostu tyle.
0: Masz takich ludzi wokół siebie, którzy to robią i... W tym, w tym są, w tych lękach, w tym wszystkim?
1: Nie, bo ja też y, straciłam dużo osób, ja jeżeli, jeżeli zaczęłam być wierząca. Y, miałam życie takiej no, imprezowiczki w zasadzie. Y, cały czas y, po lekcjach to piwo, jakieś papierosy, nie? Zdarzały się też y, tam, y, żeby zajarać coś, nie? I to było takie towarzystwo, gdzie wciągało mnie, no, na dno tak naprawdę i Teraz zdałam sobie sprawę, bo ja zawsze narzekałam na to, że nie mam z kim wychodzić, że, że, że no jest mi smutno, bo jestem sama w domu, ale teraz sobie tak myślę, że kurde, skoro jest ze mną Bóg, to tak naprawdę ja nie potrzebuję nawet chodzić na jakieś imprezy, nie potrzebuję się wyszaleć, bo dla mnie no, mogę nie wiem, Poczytaj sobie Pismo Święte, być w spokoju, w zaciszu domowym, wziąć sobie komputer, kocyk, obejrzeć sobie serial. I dla mnie to jest lepsza zabawa niż yy, chodzenie po imprezach czy yy, chodzenie gdzieś po nocach, nie? I, I dla mnie to jest po prostu lepiej, po prostu mi się żyje, gdzie jestem sama, gdzie sama nie jestem, bo jest ze mną, yy, czuwa nade mną najwyższy. Yy. I takie życie po prostu wybrałam i takie życie wolę.
0: No i mamy nadzieję, że w tym życiu wytrwasz. No
1: na pewno wytrwam.
0: <laughs> Modlimy się za ciebie, żebyś wytrwała. Dziękuję bardzo. <laughs> A to wszystko, te piwka, to wszystko odeszło w tym momencie, jak poszłaś tam do tego kościoła we Wrocławiu? Tak. I co, to jak ręką odjął, że już nie musiałaś tego robić? Jak to wyglądało? To
1: akurat opowiem, że moja mama też przyszła z taką intencją odnośnie uzależnienia i nie musiała tak naprawdę księdzu o tym mówić, że bo tam ludzie przychodzą i mówią, że no przyszłam z taką i taką intencją że nie chcę pić, nie chcę palić, nie chcę na przykład oglądać pornografii i przychodzą z takimi właśnie myślami, może też mówią to księdzu przy wstąpieniu Ducha Świętego, a moja mama właśnie wtedy nie powiedziała, bo tak naprawdę to się działo tak szybko, że ona nie zdążyła tego powiedzieć i miała samą myśl w głowie, nie? że Bóg o tym wiedział, że ona przychodzi z, takim, z taką prośbą, z taką myślą i żeby on to spełnił. I rzeczywiście tak się stało. Nie? Ja niestety, no może stety, niestety nie przyszłam z, z żadną myślą w głowie, nie? Że przyszłam tak, żeby po prostu sprawdzić, nie? Czy, czy rzeczywiście to działa, czy rzeczywiście to jest prawda.
0: No i coś się stało.
1: Stało się. No. Stało się, bo oddałam swoje życie. Jezusowi. Dokładnie. I jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Ja, ja nie wyobrażam sobie tak naprawdę życia bez, bez Chrystusa, bo no, no nie wyobrażam sobie, bo teraz jak sobie tak myślę, że kurczę, tak naprawdę gdybym nie zaczęła wierzyć, tak naprawdę gdybym się nie nawróciła, to bym pewnie teraz nie wiem była jakaś uzależniona, czy, czy siedziała w domu, miała depresję i, i, i miałabym wszystko za przeproszenie gdzieś, nie? I a teraz mimo tego, bo życie z, z Jezusem może ktoś uważa, że życie z Jezusem jest takie kolorowe, że jest wszystko dobrze, że to, co chcemy, to mamy. Właśnie bym powiedziała pomiędzy. Życie z Chrystusem, bynajmniej tak mi się wydaje i tego, co ja doświadczyłam, jest. Oczywiście jest kolorowe, ale... Zdarzają się też pagórki, Ale on, nawet gdy potkniemy się, to on wyciąga do nas rękę, żebyśmy nie upadli. A nawet gdy zdarzy się nam upaść, to on cały czas jest. On cały czas nas chroni, cały czas y, mówi do każdego, do każdej zodiakary czy do innych <gry> takich <gry> rzeczy, że halo, jestem tutaj, słyszysz mnie? Y, i, a my tego nie słyszymy, bo... Bo być może ktoś jest y, zatłumiony innymi rzeczami, być może ktoś jest w niewoli, być może jest na krótkiej linii od jakiegoś może opętania. I... Bo to są naprawdę takie poważne rzeczy, gdzie czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy. I, i życie z Jezusem no, jest piękne, ale też w zasadzie jest, y, trzeba troszkę sobie popracować, nie? żeby. Żeby doświadczyć tego życia razem z Nim u góry.
0: No to jest, wiesz, zadanie niełatwe, nie? Nieść swój krzyż. Dokładnie. Ale On nam w tym pomaga.
1: Dokładnie. Czasami nawet niesie Go za nas.
0: Mhm. Jak my nie, nie domagamy, to Dokładnie. jest jasne. Nie da rady tak po ludzku. Czytałem tą Ewangelię, że to kto może być zbawiony? A Pan Jezus mówi, u ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe.
1: Dokładnie. Amen.
0: Amen. Czy masz jakieś przesłanie na koniec przesłanie. Do naszych widzów i słuchaczy?
1: Bardzo bym ogólnie prosiła, bo jest to taki, dotknął mnie też ten temat, żeby pomodlić się za osoby, które mają jakieś tam problemy depresyjne, które mają, zmagają się ze stanami lękowymi, które są jakieś chore, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby modlić się o takie osoby, żeby pomodlić się za osoby, które być może są w niewoli i starają się wejść na drogę Chrystusową, na drogę światłości, które starają się wypowiedzieć nawet imię Jezus, nie? Bardzo bym prosiła o taką modlitwę dla takich osób. I, i pamiętajcie, wszystko będzie dobrze.
0: Z Jezusem? Z Jezusem. Na końcu wszystko tak, jest dobrze. Tak,
1: dokładnie. No.
0: Dzięki ci za świadectwo. Dziękuję bardzo też. Niech ci uwierz. Bóg błogosławi. Dziękuję. I też modlimy się za ciebie i inne osoby, które pociągniesz do Jezusa. Bo wierzę, że to, czego doświadczasz, także to, to prześladowanie, to nie będzie, że tak powiem wieczne, bo ludzie zobaczą, Dokładnie. że jesteś inna i że masz sobie coś, czego nie da się zagiąć, a tym jest miłość Boga. I po prostu będą przychodzili i pytali, jak to zrobić. Jak to zrobić? A dzisiaj, no szczególnie wy młodzi, dobrze, żebyście głosili. No to myślę, inaczej też będzie docierało do waszych rówieśników. To
1: prawda. Tym bardziej, że jest bardzo mało ludzi młodych w moim wieku, może i młodszych, którzy wierzą.
0: Hmm.
1: Nieśmy Słowo Boże.
0: Nieśmy Słowo Boże. Niech tak będzie. Ty też nieś żeby nie tylko takich starych dziadów, jak my musieli słuchać, nie ale też starych. śmieję się, wiesz. Ale dziękuję ci bardzo dziękuję za wizytę również. i za tą odwagę, którą okazałaś, pisząc do mnie, że chętnie wpadniesz tutaj i opowiesz, bo trzeba młody mówić. Z młodych, z młodych serc musi płynąć to ta treść, że Bóg jest i działa. Amen. Amen. Dzięki na to. Dziękuję. Panie, dziękujemy wam za za oglądanie, za dzielenie się tym za komentowanie dziękujemy za wsparcie na fundację Soul Sky, na Patronite'a to wszystko co dla nas robicie my staramy się jakoś to w cudzysłowie odpracować i odwdzięczyć się właśnie tymi materiałami wierzymy, że każdy, słuchajcie ma świadectwo, to co Natalia powiedziała ja totalnie się z tym utożsamiam nieważne ile masz lat, jaka jest twoja droga czy krótka, czy długa z Bogiem już masz coś do powiedzenia i Pan Bóg wierzy, że chce błogosławić tym i w tym, żeby mówić to świadectwo, żeby innym pokazać, że ja doświadczyłem czegoś, co jest nie z tego świata i chcę, chcę iść dalej w tym. Także dziękujemy Wam za to, dziękujemy Panu Łukaszowi za miejsce, firmie HOPE za ubranie prowadzącego na, na werandzie, macie minus 10%, Marcy Quadralight za oświetlenie, linki w opisie do różnych bonusów, że tak powiem, macie i Tymczasem mam nadzieję, że za tydzień na werandzie podcast o godzinie 8 rano powróci. Z Bogiem. Z Bogiem.